0: Hola, bienvenido al programa número 155 de El Coach. Soy Jorge Zamora y hoy día vamos a hablar con Laura, una emprendedora que dejó un trabajo estable para crear su empresa propia y dedicarse a lo que más le gusta y aquello que aporta valor a sus clientes. Lograr que vendedores y dueños de negocios consigan reuniones comerciales con medianas y grandes empresas. Así que si esto te interesa, esta entrevista de hoy día no te la puedes perder. Así que escuchemos lo que nos va a enseñar y lo que vamos a conversar hoy día con Laura Fernández. Antes de que comencemos con esta entrevista, Laura Fernández, eh, quiero decirte algo súper importante, especialmente si eres un gerente. Atención gerente. Si tu equipo de ventas está tomando pedidos, este mensaje será el más importante que escucharás hoy. Desarrollé un método con el que vas a mantener a los vendedores entrenando cada semana para que dejen de tomar pedidos y, en cambio, asesoren a sus clientes. Cada semana, usando menos de 15 minutos, tu equipo estará estudiando y haciendo ejercicios online que usarán con clientes reales. Además, cada semana tú y yo tendremos una videoconferencia en la que resolveremos tus dudas, verás los casos de otros gerentes y lo que ellos están haciendo en sus empresas. Entrarás a un grupo de apoyo exclusivo en mi círculo privado, en el que te daremos feedback y consejos para mejorar tu gestión comercial. Si estás dispuesto a invertir cerca de 9 dólares diarios para entrenar a todo tu equipo de ventas y entrenarte tú conmigo, ingresa a a úneteajorgesamora úneteajorgesamora.com y comienza hoy mismo. Esta suscripción, además, no tiene ningún riesgo. Puedes cancelarla con un clic en cualquier momento. La entrevista que vas a escuchar ahora eh, es sobre la experiencia y los mejores consejos que tiene Laura, quien lleva media vida aprendiendo sobre el arte de conectar y enamorar con sus textos y es capaz de convencer al más indeciso de los clientes para que acepte una reunión. Desde Enzimática y junto a su socio Francisco Durán consiguen que llegues a las reuniones clave que necesitas para ser proveedor de las empresas más grandes de tu país. Hola Laura, gracias por la entrevista de hoy.
1: Muchas gracias a ti Jorge por, por haberme invitado a, a tu podcast y encantada, encantada de estar aquí, de hablar contigo y con, y con tu audiencia.
0: Bueno, aquí te pongo una aprieto, nos falta inteligencia emocional a los hombres, ¿sí o no? Diga. Quizás,
1: uh, quizás sí, sigo viviendo cambios, todo va evolucionando y e igual que, que a las mujeres a lo mejor se nos ha educado más. En, siempre en valores más, uh, más emocionales, en la empatía, quizás en otro tipo de, de valores que a los hombres no se les ha educado así, también se va equilibrando un poquito. Ya, ya, ya no hay tanta diferencia entre un niño y una niña a la hora de educar en valores. Ya no hay tanta diferencia, pero claro, las que tenemos más de 30 años, eh, sí que es verdad que, que tenemos un poquito todavía ese, ese tipo de pasión, y creo que es una visión distinta pues a la hora de relacionarte con otros compañeros, a la hora de, eh, de, de, de tener subordinados o de tener jefes. Es, eh, y, entiendo que es un poco esa educación que tenemos.
0: Hay un libro que se llama Reimagina, que es de Tom Peters. Sí. Y Tom Peters dice en una página, si tienes hombre, despídelos a todos. En este minuto, idiota. Dice, en este minuto, punto, idiota, punto. <risa> eh, ¿Por qué? Porque dice que las habilidades para tener éxito en el mundo moderno son femeninas.
1: Es verdad que los negocios de hoy en día es, también están cambiando, es que todo, el, todo está cambiando, todo es distinto hoy en día como era hace 10 años. Se buscan negocios más empáticos con sus eh, consumidores, se buscan negocios que tengan cierta alma, cierto corazón, y quizás es algo en lo que quizás las mujeres, como digo, con, con cierta educación, eh, está, nos resulta, de, resulta más natural. De acuerdo, resulta quizá más natural el, el empatizar, el, el transmitir ciertos ciertos valores. No digo que los hombres no los tengan, lógicamente, sino que, que quizás ese, se refiere un poco a eso, a, a esa habilidad que traemos un poco eh, pues, eh, condicionada por, bueno, pues, pues, por tantos años de, de educación de una manera determinada. Pero yo creo que es cuestión de aprender a todo. A todo se aprende y todo se puede evolucionar. Da igual la edad que tengas y da igual así.
0: ¿Qué hace que las personas no aprendan, en tu opinión?
1: ¿Qué, qué hace que las personas no aprendan? Creo que es eh, el, el, el estar cerrados a, a una idea, cerrados a una idea, el miedo. A, a, el aprendizaje, al fin y al cabo, es cambio. Es cambio, entonces, ese miedo a, a, al cambio, muchas veces no queremos aceptar algo que nos están diciendo y nos cerramos no que van un poco, un poco por ahí. Entiendo que,
0: que el aprendizaje es costoso por eso. ¿Y qué es lo que está frenando el aprendizaje de tu disciplina que es conseguir reuniones con uh -huh. las personas que uno necesita para hacer un este negocio? ¿Qué es lo que está frenando a los vendedores en ese aprendizaje, en tu opinión? Creo que la venta es un sector
1: que, que todavía sigue siendo muy tradicional. Tiene eh, eh, los que se dedican a, a ventas les está costando les está costando el, el cambiar lo que han hecho de toda la vida de la misma manera, eh, ver eh, que las redes sociales realmente no, un, no son un enemigo, que el correo electrónico no es un enemigo, eh, que, que las nuevas tecnologías no les están quitando parte del trabajo, sino que son algo que acoplar y encajar a lo que ya saben hacer, muy bien, un vendedor que tenga... 20 años de experiencia, no tiene por qué rechazar el utilizar LinkedIn o el utilizar correo electrónico, o al contrario, lo que tiene que hacer es aprenderlo y manejarlo, pero quizás haya una sensación como que eh, esto me está quitando el trabajo, yo no entiendo esto, yo no sé cómo funciona esto, creo que, que todavía hay de esa mentalidad de lo hemos hecho así toda la vida y ha funcionado, ¿por qué no va a cambiar? ¿Por, ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué lo no vamos a cambiar si hasta ahora ha ido bien? Pues precisamente porque ya no va bien. ¿Cuál fue
0: tu mayor logro hasta ahora? Hasta ahora,
1: quizás la primera reunión con una gran cuenta. ¿Esa fue, fue? Ese fue? Sí, sí, sí. sí. El, eh, creo que la primera reunión fue con el Banco, uh, banco Santander Central Hispano en, en Madrid. Con... Porque fue la primera vez que nos dimos cuenta que el sistema de trabajo que utilizábamos para cerrar reuniones funcionaba. Y funcionaba bien, porque hasta entonces habíamos hecho muchos cambios, habíamos pasado por un proceso muy doloroso hasta que descubrimos qué era lo que estaba fallando y por dónde teníamos que salir. Y en el momento en el que cerramos la primera reunión, que además, resultó súper fácil, resultó tan fácil que yo pensé, digo, el, el comercial va a llegar y no le van a recibir, porque no puede ser que lo hayamos cerrado con pues un correo, me han dicho que sí, pasaros por aquí, y ya está. No me lo podía creer. Y luego, cuando ya después llegó el comercial, le atendieron, celebraron la reunión después de eh, esto, hace unos tres años, más o menos, y han seguido trabajando con, con el banco, han seguido vendiendo productos, servicios, o sea, eh, que han tenido después una trayectoria bastante y les han dado muy, mm, un gran volumen de negocio al
0: cliente con el que cerramos esa reunión. Bueno, Entonces,
1: excelente. para fue
0: el mejor, la verdad. Fantástico. ¿Y tu mayor fracaso ahora? Mi mayor fracaso fue justo antes.
1: antes, <risa> 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 porque llevamos como. Llevaba como dos años intentando sacar enzimática adelante, intentando, antes se llamaba concertadora, o sea, no era enzimática, pero intentando sacarla adelante no sabía por qué. Eh, cerrábamos reuniones, pero el cliente no cerraba ventas. Y no acababa de entender por qué no estaba saliendo. Si, si, si le estábamos poniendo muchísimo esfuerzo, muchísimas horas, estamos intentando hacerlo lo mejor posible y no entendíamos por qué. Porque ese fue quizás el... el eh, de, de los peores momentos, porque yo ya estaba dispuesta a cerrar. Yo ya estaba dispuesta a decir, mira, esto no sirve para nada. No sabemos cómo hacerlo, no funciona. Hasta que cambiamos, empezamos a cambiar y ya se cerró esa, esa primera reunión. Y salimos de ese bache, pero eso fue de, de las peores épocas que hemos tenido.
0: ¿Y qué aprendiste? ¿Cuál fue tu principal lección ahí? Mi
1: principal lección fue que tienes... Tienes que pararte, tienes que pararte y sobre todo cuando, cuando, cuando estás metido en esa situación en la que uh, no ves por dónde tienes que salir, no sabes por dónde tienes que ir, tienes que frenar. Pararte, por mucho trabajo que tengas, te tienes que sentar, cruzarte de brazos y ponerte a mirar al techo y decir qué está pasando. Porque nosotros nos dimos cuenta de que para nuestros clientes no conseguimos reuniones, no conseguimos ventas, pero sí para nosotros. Y, y el cliente con el que trabajábamos tenía una buena imagen online, hacía un servicio, prestaba un servicio estupendo, o sea, no, no era cosa del cliente, era, era algo que no estábamos haciendo bien. Nos dimos cuenta que estábamos trabajando distinto y solo nos pudimos dar cuenta en el momento en el que paramos, nos pusimos a pensar y literalmente me crucé de brazos encima de la mesa y o dije, sea, aquí, hasta que no me llega la idea, no, no, no hago nada más, no sigo porque no tiene sentido. Entonces, muchas veces hay que frenar por muy carga de trabajo que estés, te tienes que parar mirar a
0: tu alrededor. Interesante, al final las ideas vienen de la tranquilidad y del descanso. Sí, sí, totalmente. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué te mueve, Laura? ¿Tú tienes algún problema con hacerte inmensamente rica ¿Es algo que te haga sentir incómoda la idea, como decir, no, no, yo no me merezco eso, yo la verdad es que prefiero no ganar mucho y así puedo parecerme más a mi vecino que está quebrado. No, no, no.
1: No, no, no. Eh, sí que he tenido que superar todos esos problemas con el dinero, con la abundancia, con, con la ambición. También hay mucha... Eh, eh, muchas veces eh, confundimos la ambición con, con el egoísmo o, o con algo negativo realmente, ¿no? La ambición es lo que te mueva a mejorar realmente. Entonces, he tenido que superar. He tenido que superar... ¿Te
0: cuesta la que más te costó superar?
1: La, de, la del valor del dinero, el, el entender que el dinero realmente no es malo que ganar dinero no es malo, que eh, tener mucho dinero no es malo, es, es malo como llegas, si llegas de una manera incorrecta hasta ahí, es claro. si es algo malo para conseguirlo, pero si tú eres eh, totalmente legal, tienes un negocio que ayuda a, a sus clientes, no, no hay nada malo en enriquecerse o en crear riqueza, para nada, al contrario, eso es algo que tuve que, eh, que, tuve que trabajar bastante, y, y un poco esa mentalidad de, yo quiero ganar lo justito para para ir eh, bueno pues para dar mis caprichitos todavía todavía tengo que trabajarla muchas veces tengo que concienciarme de que eso es así de que la momento? mentalidad cuando tengo momentos de estrés de estrés me cuesta parar pero me he dado me di cuenta que cuando iba a una charla a una conferencia es cuando mi cerebro funcionaba más deprisa me di cuenta porque eh, porque no estaba haciendo nada más que intentar estar pendiente de esa conferencia a la que no estaba haciendo caso porque estaba empezando a pensar y estaba anotando ideas y era porque estaba quieta parada, porque no estaba trabajando en el teclado, no estaba haciendo nada entonces, ese, ese decir, a ver, algo no está bien párate, date un paseo vete a correr, eh, vete a la calle, coge el coche, lo que sea ese momento en el que dejas de, de trabajar, dejas de producir es cuando empiezas, tiene que haber mucho, mucho autoanálisis estoy leyendo ahora uno muy interesante de, de Laura Rivas eh, mm. se llama mm. eh, eh, Ay, ¿cómo era el título? Eh, ¿Quién soy yo para merecer esto? Y va un poco por ahí, va un poco por esa línea. Por esa, uh, ese de ¿Quién soy yo para ganar? ¿Quién soy yo para tener un negocio de éxito? ¿Quién me estoy creyendo yo para, eh, para hacerse? La estoy releyendo porque ya lo leí hace tiempo y es un libro que recomiendo bastante, sobre todo para eliminar ese tipo de mentalidad de, de no merezco uh, eh, o, o problemas con el dinero, con el mal entender el, el que el dinero realmente no es, no es malo,
0: para nada. No, a mí me parece hermoso, <risa> porque te ayuda a resolver una cantidad de problemas. Como claro. Título, ¿no? ¿Sí? claro, lo malo
1: sería que lo consigas de una manera ilícita.
0: Claro. Bueno, Exacto, yo no conozco claro. a nadie que le vaya bien eh, y que no estudie.
1: Claro, claro, no, 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 para nada, para nada, no puedes.
0: No, nunca he visto, ahora, no digo que, 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 no, que solo estudiando te va a ir bien, pero... Pero Todas las personas que tienen éxito y personas que admiro y con las que converso, son todas personas que estudian, de alguna forma. Es que no puedes saberlo todo.
1: Tú no puedes saber, por, por mucho que te pares a pensar y a autoanalizarte, no puedes saberlo todo. Siempre va a haber infinidad de personas, millones de personas que van a saber más que tú sobre temas que incluso, temas que, que desconoces totalmente que eh, eh, ahora mismo en pues, temas más técnicos, uh, más personales, da igual. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que aprender. Hoy en día el que no aprende, no, no emprende. para empezar, el que, el que no aprende, el que no estudia, no, no puede evolucionar porque no, no puedes saberlo todo. ¿Tú has tenido un, mentor
0: ¿Ha tenido un mentor alguna vez?
1: Sí, sí, sí. He trabajado con mentores en distintos niveles, en distintos puntos del... De, de los proyectos he trabajado mucho por ejemplo con, con con la EOI dan formaciones para emprendedores y demás, ahora nos están dando una formación en los talleres coworking de, de, de Talavera de la Reina y nos ayuda bastante porque suelen, eh, suelen trabajar con equipos de mentores muy especializados y que se que es gente que controla muy bien su, su materia y es cierto que, que cuando trabajas con un mentor vas mucho más deprisa, muchísimo trabajas muchísimo porque te toca trabajar y te toca aburrártelo, pero, pero avanzas a un ritmo al que no avanzas tú solo, porque tú solo vas, bueno, prueba y error, te puede salir mejor, te puede salir peor, pero un mentor siempre te va a dirigir un poquito el camino, aunque tú tengas que descubrir ese, ese camino, pero más o menos te va a decir, por ahí no vayas, que ahí tienes un barranco, si te quieres tirar es cosa tuya, pero lo tienes ahí. Entonces, trabajas distinto, sí, ¿Tú sí, le sí,
0: recomendarías sí. a alguien trabajar con un mentor? ¿A, a sí. todos? ¿A quién? ¿A quién sigue? ¿A quién
1: a cualquiera que quiera hacer algo que desconozca para empezar es decir, eh, ahora mismo quieres pues no sé, quieres aprender técnicas nuevas, quieres aprender cómo manejar eh, las redes sociales para vender, quieres aprender cualquier tema recomiendo empezar por una formación si, si lo desconoces absolutamente todo uh, recomiendo empezar por una formación muy sencilla, lo más sencilla posible para ver un poquito por dónde te puede interesar y a partir de ahí buscar un mentor, buscar mentores especializados en el tema o bien de, eh, de, pues de, de más amplio de emprendimiento de, de quizás más habilidades personales, quizás eh, más tipo coach eh, uh, o mentoría pero siempre si, si quieres aprender algo nuevo, mentor recomiendo un mentor totalmente o si tienes algún problema en el sentido de decir eh, veo que, que no veo que no va bien veo que no, no estamos haciendo Sé sí, que algo claro, no está bien, pero no sé qué es lo que no está bien. Necesito identificarlo y soy incapaz de identificarlo, ahí también buscaría un
0: mentor. ¿Cuál es la pregunta más importante, o más de una si sí tiene que debe hacerse un emprendedor, el dueño de un negocio?
1: La pregunta más importante, yo diría quizás, ¿qué, qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en la vida o, o, o por qué quieres emprender? Primero me preguntaría, ¿qué es lo que quieres y por qué quieres emprender? No lo mismo emprender porque me he quedado sin trabajo y no tengo otra cosa que hacer y voy a ver si por aquí sale la historia. A emprender con algo que tú sabes que va a funcionar, o no que sepas que va a funcionar, sino que sabes que es bueno, que lo puedes ofrecer y que te apasiona. Es distinto, es distinto. Entonces, ¿Por, uno qué, a... ¿Por qué tan importante esa pregunta? Para mí es importante porque al fin y al cabo es lo que te mueve, es lo que te hace levantarte por las mañanas. Si, si tú quieres es simplemente un negocio porque no sabes otra manera de ganarte la vida, no es lo que quieres, pero no, no se te ocurre otra forma, llegará un momento en el que cuando haya dificultad, porque si se si, si va bien no va a haber problema, pero si hay alguna dificultad, si hay algún problema, se te va a hacer muy cuesta arriba, no vas a querer continuar con ello, vas a estar atado a algo que no quieres. En cambio, si, si es el, algo que te mueve, algo que te ilusiona, por mucho que, vaya, que, que, que haya problemas, ves estas temporadas en las que trabajas 10 y 12 horas y que, aun, que hay cosas buenas, hay cosas malas, pero así te sigues levantando y sigues trabajando porque tienes eh, esa, esa ilusión, porque sabes que es el motor de tu vida, que, que, que ese emprendimiento, ese trabajo, esa empresa que estás montando es lo que te ayuda a, me voy a levantar a las cinco y media de la mañana, cuando ayer me acosté a las once y voy a seguir trabajando y, y no te cansas. Pero es porque tienes ese, porque sabes ese por qué, por, para qué lo estás haciendo. Quizás el por qué como justifica algo que ya estoy haciendo, el para qué es, para qué lo voy a hacer, para qué me estoy levantando tan temprano, para qué estoy trabajando hasta tan tarde, para qué estoy sacrificando eh, parte de mi vida familiar, personal, para qué estoy invirtiendo mi dinero, el por qué... Es, como ya lo he hecho, voy a ver por qué lo estoy haciendo y es importante preguntárselo, pero yo me preguntaría quizás también el para qué, para, para qué lo voy a hacer.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
1: Uy, <ríe> no sé si es muy... <ríe> quizás aquí me salgo de, de la norma de, de películas, a lo mejor de emprendedores, ¿no? No tengo ahí películas Tengo películas favoritas Pero es muy a, a nivel personal Soy muy de, de cine absurdo <risa> Tipo aterriza como puedas Hot Shots Ese <risa> tipo de películas Amanece que no es poco que Es una película que recomiendo A todo el mundo ¿Cuál, cuál? de qué? Amanece que no es poco Es una película española De pues, Uy Pues no recuerdo el año Si es de los 70 O 80 A lo mejor estoy diciendo Una barbaridad pero es una película de humor absurdo que, que recomiendo enormemente porque sí que te da una visión de la vida que dices, mira, <risa> da igual todo, lo que importa es mira, algo extraño, no importa, lo aceptas, lo acoges y lo trabajas como, bueno, como lo más normal del mundo. No se sé, te enseña a aceptar la vida venga como
0: venga realmente. Ya, pero aquí te voy a apretar entonces, porque aquí es la pregunta que tengo preparada es ¿eh? ¿y con qué personaje de esa película te sientes reflejada? Uh, y aquí, aquí ya estás transpirando. Sí, ¿Qué quizás, me metí en, entre esta entrevista? en qué me metí? Sí, la verdad que es complicada. Pues quizás
1: en, en, uh, en Amanece... No, en Amanece que no es poco, no sé si me sabría identificar con, con alguno de los personajes, porque son todos muy extraños, pero con Hossot, quizás quizás con, con, con los protagonistas, porque realmente... Les llega una situación muy, muy absurda y para ellos es lo más normal del mundo. Cualquier cosa súper extraña es como, ah, sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, ellos les sacan partido de cualquier situación y, y, y siguen adelante. No, no tienen ningún problema por, por lo más extraño que les haya caído encima.
0: ¿Y no es ese acaso una descripción del mundo moderno?
1: Mm, puede ser. Puede ser porque tenemos que esperar cualquier cosa, si no es... Eh...
0: A, eso, a eso voy, sí. esperar cualquier cosa digamos
1: Sí, 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 hay que saber sacarle partido, hay que saber jugar con las cartas que te dan. Te dan, te reparten unas cartas y hay que jugar con ellas. Por mucho que no las quieras, son las que tienes. Sacales partido, trabaja con ellas, mejora lo que puedas, mira si puedes meter mano en el mazo de la baraja y sacar otra, pero intenta siempre a, a aprovecharlas y sacarla el, el máximo rendimiento a lo que tengas, por supuesto. Si puedes
0: mejorarlo, pues mejor, claro. Tener éxito es una decisión, ¿qué opinas de eso?
1: Empieza, yo creo que empieza por ser una decisión. Eh, tienes que primero tienes que querer tener éxito. Tienes que tener muy clara tu propia definición de éxito, porque no es igual para, para todos. Entonces, teniéndola clara, tienes que ir pues, tienes que buscarlo. ¿no? no, es algo que llegue. Yo creo que el éxito no llega porque sí, le tienes que buscar, tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y para eso hay que moverse, ¿no? Te puedes quedar en tu oficina, encerrado, tranquilito, y decir, ay, pues me va a llegar el éxito. Pues hombre, trabajas mucho, pues sí, entiendo que sí pero tienes que, tienes que trabajarlo, hay que, hay que trabajárselo.
0: ¿Por qué, hiciste, ¿Por qué creaste Enzimática? ¿Qué problema viene a resolver que no estaba resuelto?
1: Pues mira, durante muchísimos años, quizás 10 años más o menos, he trabajado como teleoperadora. He cerrado reuniones, he hecho ventas, he hecho atención al cliente, he hecho reclamaciones, he trabajado en todos los niveles, coordinadora, supervisora, eh, teleoperadora normal y corriente, de las que te llaman a mediodía, o sea... He hecho todos los tipos de trabajo que hacen las, las teleoperadoras. Y sí que me di cuenta que con el, cerrando reuniones, cuando empecé a cerrar reuniones, que fue algo que medio nos inventamos en una empresa que estábamos trabajando, estaba trabajando con los eh, comerciales y mi trabajo era más de atención al cliente, más de servicio postventa Y hablando con el director comercial, eh, le comenté, oye, ¿por qué no llamo yo antes y, y quedo con ellos para que vayáis y tal? Y, y nos dimos cuenta que el... Sobre todo me di cuenta cuando vino nuestro director comercial y me dijo que esa reunión le había ido mucho mejor que las anteriores. No es que hubiese cerrado la venta, no es que el proceso vaya a ser más corto, que sí que eh, creo que recordar que sí que fue un poquito más corto eh, de la media, sino cómo le atendió el cliente, cómo le, cómo le recibió, de qué manera el, el hecho de estar preparada esa, esa reunión, eh, el, eh, el desarrollo fue, fue mucho distinto a, a la posterior venta. Entonces. Con el paso del tiempo me di cuenta que era algo que realmente ayudaba al comercial, ayudaba a la empresa y ayudaba a mejorar esa, esa venta. Desde siempre yo había querido tener un negocio propio, desde siempre. Llevo trabajando desde cuando cumplí los 18 años y siempre sentía que quería algo mío, algo que pudiese manejar yo, algo en lo que yo también eh, pudiese desarrollarme, pudiese ser creativa, algo que pudiese gestionar yo. Entonces, bueno, pues llegó el momento en que había que mezclarlo, había que mezclarlo, las ganas de tener uh, mi propio negocio con el saber que esas reuniones ayudaban a gente que estaba trabajando y que se estaba ganando la vida a través de la venta, que hay buenos comerciales que trabajan muy bien, pero que necesitaban esa, esa ayuda.
0: Y desde el primer momento yo supe que eso ayuda al comercial. Pregunta, ¿y por qué tú podrías responder en menos de 30 segundos por qué? un emprendedor debería tomar su teléfono ahora, que esto cuesta no el podcast, o meterse a tu página web y decir, Laura, necesito que me ayudes. Necesito <risa> esto. Pues mira, te diría... Que... Y no otro. Ok. Pues mira, te diría que
1: si, si ese emprendedor es un pequeño negocio que tiene capacidad para proveer a un gran negocio, a una gran empresa, y no sabe cómo llegar a esa empresa, cómo meter la cabecita, cómo meter eh, el pie en, en ese negocio, podemos ayudarle a hacerlo tanto nosotros concertando reuniones para ellos como enseñándoles, mostrándoles nuestro sistema de trabajo. Eso podría ser como por qué eh, trabajar con el cierre de reuniones, pero ¿por qué con nosotros? Porque en lo que estamos enfocados es en la calidad de la reunión, no en la cantidad. A mí no me pidas que te cierre de reuniones, no me pidas que te cierre 100 ni que te cierre 20, a mí pídeme... Quiero reunirme con esta persona, esta persona, esta persona. Con este tipo de empresas. Quiero venderles. Quiero ser el proveedor de X empresas. De nosotros lo que vamos a buscar es que tú puedas presentarte delante de, de, de esas empresas Uh, no digo empresas concretas, pero sí un perfil que te vaya a dar un volumen de negocio uh, importante. Entonces, en lo que no nos vamos a centrar nunca es en la cantidad. Que luego la cantidad va saliendo. Luego va surgiendo y llegan momentos, tenemos, con, tenemos clientes a los que llega un momento en que nos paran y nos piden que paremos que con cuatro reuniones están saturados, porque son ventas grandes, son grandes servicios. Entonces, sobre todo si, si lo que buscas son uh, reuniones muy bien enfocadas con la persona que decide. O bien podemos cerrar las reuniones o bien podemos mostrar cómo lo hacemos para que luego el emprendedor lo pueda cerrar para él, lo
0: pueda conceder. O sea, él puede comprar tu curso o tomar tu servicio, cualquiera de las dos. Eso es, eso es, cualquiera de las dos. Los servicio es tan bueno como tú dices. ¿Estaría uh -huh. dispuesta a ofrecer una garantía, por ejemplo, a alguien que te, que te contacte?
1: Ok. La garantía que nosotros, sí, claro, claro, nosotros la garantía que ofrecemos es que la en la reunión te van a recibir, seguro. Si no te reciben, esa reunión no la cobramos. Pero tenemos la seguridad pues felicito,
0: de que hay. Felicito. Claro. Sí, sí. Eh, Laura, no pregunta. Alguien que te está escuchando sí. y dice, bueno, interesante lo de Laura, me encantaría tener reuniones con clientes, pero no sé si todavía estoy preparado para contactarla y, y para contratarla o comprar sus cursos. ¿Le podrías dar dos o tres
1: tips? Ok, vale. Um, a la hora de, de concertar reuniones, lo primero que creo que, que tiene que tener clara la, la empresa es si puede prestar el servicio a este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Porque hay veces que nos llega el contacto de empresas que le han hecho una venta a una empresa grande y quieren repetirlo, pero... No, no están acostumbradas a trabajar con una gran cuenta con la demanda que puedes una gran cuenta entonces eso sería lo primero saber eh, si tienes tres ventas en un mes y si vas a poder darle servicio o por ahí después también recomendaría que la imagen online sea impecable Impecable no digo que sea algo súper caro, sino que esté muy bien explicado lo que hacen, eh, que esté muy bien hecha, porque lo primero que va a hacer cualquier persona que la reciba es ver la página web, ver los perfiles en redes sociales y demás. es que, que sea correcta, no tiene que ser algo maravilloso, pero sí, sí que sea correcta. Y después lo que yo recomendaría es que se acostumbren a trabajar con los medios habituales como puede ser LinkedIn, eh, sobre todo si vas a, a B2B, eh, LinkedIn, eh, correo electrónico también recomendaría que, que no nos limitemos simplemente a, a escribir correctamente, sino a saber cómo escribir para vender. Cómo, ¿Cómo enviar un presupuesto sin que sea la típica frase de, de tal y como hemos hablado, adjunto presupuesto y quedaré en llamarle dentro de una semana? Pues que sepan cómo, cómo entre comillas, vender ese, ese presupuesto, eh, que, que aprendan cómo manejar todas estas herramientas que realmente nos ayudan, nos ayudan en la venta porque eh, igual que, que, que antes, que para conocer a un cliente, antes de visitar a un cliente no tenías apenas información hasta que ya llegabas a la oficina. Puedes ver su página web, puedes ver sus perfiles de redes sociales, tienes un montón de información y la puedes utilizar a la hora de hacer la reunión, de, de charlar con ese cliente, a la hora de enviarle el presupuesto, a la hora de decir: mira, como he visto que en vuestra web habéis trabajado con este tipo de negocios o tenéis este tipo de servicios, eh, os puedo ofrecer algo para esto, para dar que, que se aproveche, sobre todo que se aproveche todas las herramientas que tenemos hoy en día a nuestro alcance, que son muchísimas, que no se rechacen. Eh,
0: que se acojan, y de alguna manera. ¿En qué estás en desacuerdo con lo que cree la mayoría? ¿En qué, en qué estás en total desacuerdo con lo que la mayoría cree en esto que me acabas de comentar en estas ideas?
1: Que lo importante es la cantidad. Es decir, entiendo que eh, dos ventas son más que una. Eso es irrefutable. Eso no, no hay nada que decir ante eso. Pero sí que es verdad que a la hora de eh, preparar una venta, de dirigirte a un cliente, tienes que tener en cuenta el coste de oportunidad, tienes que tener en cuenta el tiempo que le vas a dedicar a un cliente, eh, tienes que tener... Eh, muchas veces es mejor trabajar muy bien con un cliente que te dé una venta recurrente, con quien, con quien estés muchos años, que, que, que te compre una y otra vez, a... Doy un servicio y me voy corriendo. Y voy a por otro corriendo. Entonces, siempre... Eh, el, cuando hablemos de, de cantidad siempre voy a, a pensar en el, el servicio, en el mejor servicio que puedas prestar una vez que estás ahí, ya sí vete por cantidad pero al principio hay que centrarse en la calidad de lo que estás haciendo que si haces una venta, es una venta estupenda que sea un, una gran cuenta es mejor, aunque decía que es mejor eh, o que, que, que es, eh, ma, es más interesante dos ventas que una, quizás si es una venta muy bien hecha, muy bien cerrada un buen negocio, es más interesante que dos de acuerdo muy... sí, Claro, si sí, el, el volumen de, de contrato de esa única venta es más potente, es más fuerte, es más recurrente que esas dos ventas, es más fácil trabajar con un cliente que con dos. Entonces, siempre intento, partiendo de una base óptima, buscar calidad más que cantidad.
0: ¿A quién admiras y por qué?
1: Admiro a, a todas esas personas que, que son capaces de, 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 de imaginar o, o de de pensar qué es lo que quieren de saber, qué es lo que quieren enfocarse en ello y trabajar hasta que lo consiguen. Admiro mucho a todos aquellos que... que, Pero
0: que... un ejemplo para ti. Un ejemplo, uy, pues
1: ahora mismo, ¿quién podría? Pues por ejemplo, he mencionado antes al lado de arriba, me parece que es alguien digno de admirar un poco por la historia que traía, que traía muchos, muchos de estos prejuicios de los que hemos hablado antes, con el dinero, con el éxito, demás, venía de una situación muy, muy complicadísima, de una situación que tenía que superar, y ella, a base de de autoanalizarse, de conocerse, de saber lo que quiere, de realmente ir a por lo que quiere y olvidarse de lo que lo superfluo, ha ido creando un buen, un buen negocio y negocio de éxito.
0: ¿Y a, quién, ¿Y a quién no admiras o por quién sientes lo contrario?
1: ¿Por quién sientes lo contrario? No lo podría personalizar, realmente, pero quizás eh, siento lo contrario por, por aquellos que, que simplemente por, por, por comodidad no cambian. Por comodidad... Porque por miedo, todos hemos tenido miedo al cambio en algún momento, en, en algún punto. Incluso hoy en día habrá cosas en las que con el tiempo digamos, jolín, no lo estaba haciendo porque tenía miedo. Pero sí por, por comodidad, porque estoy más a gusto en la queja, por... ¿Eso
0: eh, es eh, mediocridad ¿no? para ti o no es mediocridad?
1: Sí, quizás, quizás el quedarse en la queja simplemente porque es lo que me resulta más cómodo, pero no cambio, porque todos nos quejamos, pero bueno, si te quejas y luego buscas la manera de mejorar, pues bueno, pues no, no hay problema. Pero bueno. esa, esa caja no, no me gusta nada.
0: Ahora, eh, tengo una pregunta eh, oscura. Qué, qué, miedo. <ríe> ¿Qué, te gustaría, qué, ¿Qué te gustaría que dejara, que dijera tu lápida cuando ya no estás con nosotros?
1: Mm, te echamos de menos. <ríe> <ríe> sí. sí, no sé, al final lo que importa es con quién te relacionas, las conexiones que creas con, con tu gente en general ya sea familia amigos conocidos clientes da igual con tu gente con quien tienes alrededor que que, que te sientan cercano que te sientan como parte importante de, de su vida creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar
0: ¿qué le dirías a, a un emprendedor o un empresario que está Ajá. con problemas para marcar esas reuniones que necesita eh, y dice sabes que yo a mí me gustaría conversar con Laura que Laura me ayude ¿qué le dirías?
1: que me escriba. Escribe un mail y directamente y a partir de ahí vemos qué pasa. que pasa? Ahí. Laura FD como Fernández ávila FD arroba enzimática.es y si no a través de la web en enzimática.es un correo o LinkedIn eh, trabajo, trabajo sin ningún problema con, con correo es más que el correo al teléfono
0: la verdad. Y, y, y a partir de ahí Y, vamos... y enzimática es con sí. Z e -N z Sí,
1: sí enzimática como una enzima
0: Perfecto. Encimática.es. Si alguien quiere contactarte, sí. entonces está clarísimo. Y ahí tiene dos opciones: básicamente contratar los servicios tuyos o tomar los cursos, que también los tiene súper mm. bien desarrollados por lo que dice.
1: Sí, o el podcast que ya solemos dar, pues píldoras, tips, solemos hablar de, de, pues de recursos que vamos utilizando a la hora de, de concertar reuniones y que pueden ser interesantes que se pueden manejar de una manera eh, sin, sin necesidad de profundizar demasiado en, en ellos se pueden utilizar de una manera sencilla
0: Perfecto, entonces si alguien quiere contactarte lo puede hacer mandándote un correo, un email o sencillamente entrando a enzimática.es y también te puedo contactar por LinkedIn y entonces puede o tomar tu servicio o eh, comprar alguno de tus cursos o escuchar sencillamente es. el podcast donde también estás enseñando lo que más funciona para conseguir reuniones. Claro. claro, claro, eso es,
1: sí, sí. Todo, todo lo que tenemos está entre la web y, y LinkedIn, sí.
0: Buenísimo, te agradezco muchísimo, Laura, que hayas venido a esta entrevista. Fue muy entretenido conversar contigo. Ojalá que en algún Aquí. momento más adelante podamos retomarlo
1: Sí, a ti, Jorge. Muchísimas gracias por invitarme porque ha sido un ratito muy agradable. Bueno. Y, y nada, muchísimas gracias, de verdad.